0: Zurück in die Zukunft. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer stellt seine Vision für Österreich vor und setzt dabei auch auf altbekannte Ideen. Ruck nach rechts. Bei der EU-Wahl zeichnen sich deutliche Zugewinne für FPÖ und Co. ab. Stunden des Schweigens. Der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel wird im Kurzprozess befragt und ist dabei auffällig still.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen auf unseren politischen Wochenrückblick mit Thomas Hofer, unserem Politikexperten. Guten Abend. Schönen guten Abend, Knapp. Und mit Peter Haig, unserem Meinungsforscher. Auch Ihnen einen schönen Abend. Schönen guten Abend, Herr. Es war eine dichte politische Woche und deswegen starten wir gleich los. Die ganze Woche wurde ja schon über die Rede von Karl Nehammer, die heute am Freitag am Abend dann in Wels gehalten hat, spekuliert. Und heute war es dann soweit. Die Rede wird hier gleich analysiert werden. Schauen wir uns aber die Highlights und auch die Eckpfeiler dieser Rede vom Bundeskanzler Karl Nehammer jetzt einmal gemeinsam an.
2: Lasst uns den Plan für Österreich gemeinsam umsetzen. Geht mit mir diesen Weg.
3: Kanzler Karl Nehammer schlägt bei seiner Grundsatzrede in Wels erste Pflöcke für die kommende Nationalratswahl ein. So wirklich spannend macht es der ÖVP-Chef aber nicht. Immerhin verbreitet seine Partei bereits die ganze Woche hindurch über Medien zitzelweise die großen Eckpunkte seines Österreich-Plans. Ein Leuchtturmprojekt dabei sind eine Steuer- und Lohnnebenkostensenkung und weitere steuerliche Vorteile.
2: Im Österreich-Plan ist enthalten, dass wir alle Steuern alle Steuern auf Überstunden abschaffen. Wir werden auch weiter den Eingangssteuersatz weiter senken, wenn es um das Thema Vollzeit geht. Sage ich euch, ist es notwendig, dass wir die belohnen, die bereit sind, volle Arbeitsleistung zu geben, Vollzeit zu arbeiten. Und deswegen gibt es 1000 Euro Bonus für die, die das tun.
3: Auch das Thema Asyl kommt groß vor. Da will der ÖVP-Boss zum Beispiel die Wertsachen von Flüchtlingen beschlagnahmen lassen, um die Kosten zu decken. Und weiters.
2: Ein Auftrag, den ich mir gegeben habe, ist es, auch im Österreichplan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung, in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Und deswegen erst Anspruch auf Sozialleistungen nach fünf Jahren.
3: Geht es nach Nehammers Österreich-Plan, dann soll es auch verbindliche Regeln fürs Gendern in der Verwaltung und an Unis geben. Der ÖVP-Chef möchte hier in Zukunft nur noch beide Schreibweisen erlauben, also etwa Österreicher und Österreicherinnen. Vor knapp einem Jahr war ihm das
2: übrigens noch gar nicht so wichtig. Wir können mittlerweile trefflich, wochenlang über das richtige Gendern in Broschüren und Publikationen diskutieren aber verlieren dabei den Blick auf die echten Probleme der Menschen.
3: Und auch heute spricht er das Gendern in der Rede überraschend doch nicht an, obwohl es einer der ausgewählten Themen war, die die ÖVP bereits im Vorfeld bekannt gemacht hat. Geht es nach Nehammers 82-seitigem Zukunftspapier, dann will der Kanzler auch noch ein neues Nationalstadion bauen lassen und eine Karenz für Großeltern ermöglichen. Ist das schon der große Wahlkampfauftakt
1: der ÖVP? Wie Wir haben uns ja die Rede auch gemeinsam angeschaut. Jetzt muss man sagen, also aufmerksamkeitsmäßig war es das innenpolitische Thema. Das ist der ÖVP gelungen. Und dann? Äh, ja, also man hat die
4: Erwartungshaltung hochgejazt über Tage hinweg, hat eigentlich alles verkauft, was dann auf diesen allerdings sehr opulent äh, inszenierten 82 Seiten, sehr opulent layoutiert die ganze Geschichte, drinnen war eigentlich vorab verkauft. Äh, ich bin da immer skeptisch bei sowas, denn wie gesagt, man schürt die Erwartungshaltung und dann hält natürlich das Eigentum. Eigentliche Ereignis, äh, genau das nicht. Äh, und so war es dann auch. Ähm, ja, es waren diese drei Eckpunkte drinnen mit Leistung, Familie und Sicherheit, äh, war zu erwarten. Aber man hat auch im Saal gespürt, okay, eigentlich weiß man jetzt schon alles, was da kommt. Und er hat zwar versucht, so quasi, das war eines der ganz wenigen Bilder, die da drinnen waren äh, in, in dieser Rede, äh, so quasi das Reich des Bösen. Gemeint war der Herr Kickel, Er hat zwar den Namen nicht ausgesprochen, äh, aber gemeint hat er ihn natürlich. Und so quasi die Helligkeit auf Seiten der ÖVP zu zeichnen, das ist aber ein Spagat, der nur schwer gelingen kann. Weil warum? Äh, hat im Vorspann geheißen, zurück in die Vergangenheit. Ich würde sagen, vorwärts in die Vergangenheit in Ab Abwandlung eines früheren Filmtitels, äh, man hat natürlich äh, in, in vielen Bereichen die FPÖ-Positionen nicht eins zu eins übernommen, so ist man doch an sie sehr nahe herangerückt. Man möchte von Seiten der Nehammer ÖVP händeringend diese Zeit von Sebastian Kurz aus dem Jahr 2017 wiederbeleben, äh, möchte ein ähnliches Manöver machen, mit ähnlichen, aber vielleicht etwas sozial verträglicheren Positionen ähm, der FPÖ das Wasser abgraben und, schau schon zum Demoskopen, äh, hofft drauf, dass diese 7, 8 Prozentpunkte Vorsprung äh, der Freiheitlichen irgendwie dahinschmelzen, nur aufgrund von solchen Ereignissen von heute und das ist aus meiner Sicht ähm, eher
1: naiv. Wir sind schon bei Meinungsforscher, Erik. Ähm, erste Frage an Sie. Äh, diese, diese Idee, diese Botschaft an FPÖ-Wähler, die früher mal Sebastian Kurz gewählt haben, jetzt bei der FPÖ sind, äh, Sie, ist die angekommen heute mit dieser Inszenierung?
5: Naja, sie, sie ist natürlich angekommen, aber sie wird keine Wirkung entfalten. Ähm, denn die, wir haben in der Vergangenheit immer schon gesehen, wenn eine Stimmung sich einmal verfestigt hat, dann können sie sie eigentlich nur noch ganz schwer aufbrechen. Also entweder durch ein externes Ereignis oder das innerhalb einer Partei, was, was passiert. Also Ibiza-Video ist ein, ein Klassiker dafür. Ähm, ich erinnere, weil der Kollege Hofer angesprochen hat, an das Jahr 2017. Wir haben damals für ATV ein halbes Jahr davor, da war noch Reinhold Mitterlehner ähm, Parteichef, haben wir die Sonntagsfrage mit Sebastian Kurz ähm, äh, abgetestet. Und ich habe mir das dieser Tage wieder angesehen. Ein halbes Jahr später war dann die nationalwahl 2017, was damals bei der Befragung keiner wissen konnte und das Ergebnis war nahezu ident. Das heißt, die Stimmung war schon da und heute ist es genauso. Die Stimmung ist schon da und es geht eigentlich nur noch um vielleicht und ich glaube, das ist das eigentliche Ziel der ÖVP, es geht nur um diese 1, 2, 3 Prozentpunkte. Das, das geht nämlich, die man verschieben möchte nach oben, weil man möchte Zweiter werden. Und dann die Option zu haben, na, wir gehen nicht mit Kiekel, aber wir gehen gerne mit dem Kollegen Babler als Juniorpartner. Gendern, ganz, ganz großes Thema. Also war der erste Aufregung dieser Woche, ist
1: auch in der Rede vorgekommen. Ist das dieses ganz, ganz wichtige Signal an die FPÖ-Wählerinnen und Wähler?
5: Das ist einfach nur ein, 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 wertes, ein wertes Signal, dass man weiß, wo man steht. Kein Mensch wählt jetzt die Freiheitliche wegen dem Thema Gendern. Das ist die Teuerung, das ist die Migration etc. etc. Und wir haben das ja abgefragt für die Kollegen von heute. Ja, die, der Vorschlag von, von, von Karl Nehammer, ähm, der kommt an. Das sehen wir mit äh, 37 Prozent, nur noch das Ausformulieren der beiden Geschlechter. Ähm, wir haben 28 Prozent, die Lehnen gendern prinzipiell ab. Also die hätten gerne einfach nur die männliche Form, wie es jahrzehntelang wenn sie so wollen, jahrhundertelang da übrig war. Und dann haben wir ähm, ein Viertel der Bevölkerung auch so gesagt, nein, ich hätte gerne das, das Sternchen und den Doppelpunkt und das hätten wir gerne. Also da liegt er auf der richtigen Seite. Aber... Sorry to say that. Um, Karl Niehammer wird damit kein Labeleres.
1: Wir haben jetzt eine erste Analyse von Thomas Hofer und Peter Heig zur Rede von Karl Niehammer gehört. Jetzt schauen wir mal, was die Oppositionsparteien zu dieser Rede sagen. Andreas Babler, der SPÖ-Chef, ist kurz nach der Rede von Karl Niehammer aufgetreten. Und das war seine erste Reaktion.
2: Es ist eine Verarschung auch der österreichischen Bevölkerung, die jemandem ein Vertrauen schenken, ein Mandat geben, eine Regierung bilden zu können und am Ende einer Regierungsverantwortung, die jetzt in Neuwahlen noch bald münden wird, auch tatsächlich sagt, wir haben nichts geleistet und ich habe ein Programm, was ich eigentlich vorhabe.
0: Seit 37 Jahren stellt die ÖVP den Wirtschaftsminister. Und jetzt erdreisten Sie sich heute hinzustellen und zu sagen, Sie machen jetzt einen Regimewechsel in der Wirtschaftspolitik, das ist ja nur noch lachhaft.
1: Die Kopiermaschine der ÖVP läuft schon wieder. Also das ist der Autopilot der ÖVP vor der Wahl, da mal rechts blinken und dann links abbiegen mit den Grünen. Also dass die Opposition jetzt nicht sagt, das war die beste Rede aller Zeit und wir treten gar nicht zur Wahl, das überrascht wenig. Aber ich möchte gerne, wenn wir es gerade Heimbuchner gesehen, mit der FPÖ beginnen. Man hat auch im Vorspann oder im Vorfeld dieser Rede das Gefühl gehabt. Also Herbert Kickl ist, ist Teil der Inszenierung. Also der, der, der kam so prominent vor. Vielleicht sollen
4: wir es kurz ja. konkretisieren, was das war. Da sind also aufgetreten vom Generalsekretär, den Clubobmann und eine Staatssekretärin der ÖVP.
1: Das sind die Bilder hier? Ja, ja. ja. Und
4: die ersten Minuten dieser Zusammenkunft der ÖVP in Wales drehte sich ausschließlich Letztlich um Herbert Kickl. Und das ist natürlich an sich schon ein Problem. Und wir haben es hier an dieser Stelle ein paar Mal analysiert, dass wir gesagt haben, das innenpolitische Sonnensystem dreht sich schon wieder permanent und ausschließlich um die blaue Sonne. Und in letzter Konsequenz garantiert das dem Herrn Kickl die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Die eigenen Konzepte, die eigenen Ideen, die man möglicherweise aber gar nicht hat von unterschiedlicher Seite, die thematisiert man gar nicht mehr. Da traut man eigentlich der eigenen Wirkkraft nicht mehr über den Weg, sondern man versucht sich über Gefängnis fühlte Nähe oder eben Ferne zum Herrn Kickel äh, zu definieren. Und das ist, glaube ich, und da bin ich ganz beim Kollegen Haig, äh, in diesen Zeiten dieser großen Emotionen, auch dieser grundsätzlichen Unzufriedenheit, der schlechten Stimmung insgesamt, ist ja nicht nur in Österreich so, Regierungen haben es äh, europaweit schwer aktuell, ähm, ist das, glaube ich, zu wenig. Äh, wir werden es dann sehen am Wahltag, vielleicht passiert noch was, das können wir heute nicht wissen, aber es ist tatsächlich so, wie es der Kollege gesagt hat, äh, es ist jetzt das Match um Platz zwei, weil wir den Herrn Pabler äh, gesehen haben, der zwar in der Wortwahl, das hätte ich etwas feiner formuliert an seiner Stelle, aber er hat das fast USA-like gemacht, indem er sofort nach der State of the Union, heißt es in den Vereinigten Staaten, sofort die Gegenrede gehalten hat und sofort hat versucht äh, zu kommentieren. was er ein strategisch ist. Schachzug. Das ist absolut richtig gemacht von der Inszenierung her. Ähm, wie gesagt, äh, der Pablo muss selber dran massiv arbeiten, äh, dass er mehr als äh, Kanzler fähig äh, rüberkommt. Da würde ich solche Wortwahl äh, unterlassen an sich.
1: Also Verarschung sagt der, Verarschung. der Kanzler
4: ist ja. nicht ganz die feine Klinge, hätte anders genauso sagen können. Und wo die Opposition da jetzt in, in allen drei äh, Punkten schon, schon äh, etwas trifft, ist natürlich diese, diese, dieser Spagat, auch das ist ein Spagat für die ÖVP, einerseits zu sagen, wir sind jetzt zwar fast 40 Jahre äh, an der Spitze ja, und permanent in der Regierung, mal abgesehen vom Beamtenkabinett, ähm, und jetzt stellen wir vor, was haben wir vor. Nicht? Ähm, das ist natürlich gerade nach diesen ganz schwierigen Jahren wo vieles selbst verabsäumt wurde, aber natürlich auch vieles von außen gekommen ist, das muss man konzertieren, eine ganz, ganz schwierige Übung, wo natürlich es bei vielen Zielgruppen klarerweise auch an der Glaubwürdigkeit fällt.
1: Kommen wir wieder zum Meinungsvorschlag. Herr Karl Nehmers, Performance heute. Karl Nehamers Wahrnehmung als Kanzler ist der, der geeignete Kandidat auch für die ÖVP? Wie nimmt die ÖVP? Wie nehmen die ÖVP-Wählerinnen das wahr?
5: Ja, also wir haben ja eigentlich ja. Die, die, das Pferd äh, von der anderen Seite aufgezäumt und haben gesagt, es gibt Karl Nehamer, aber es gibt da möglicherweise auch noch ein paar andere Kandidaten und Kandidatinnen und die haben wir ähm, abgetestet und haben gefragt, na, ist, ist, ist der oder die Kandidatin geeignet, äh, das Bundeskanzleramt auszuüben? Und Sie sehen dann schon, das sind diese blauen Balken, äh, das sind die Zustimmungsbalken und da ist Karl Nehammer, der natürlich jetzt einen, einen Startvorteil hat, weil er ist ja Bundeskanzler, der, er hat natürlich eine, 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 eine große Zustimmung und Sie sehen, dass eigentlich hinter jenen, die wir da als Optionen aufgelistet haben, eigentlich kaum jemand hier wirklich wahrgenommen wird. Magnus Brunner kennt man vielleicht ein bisschen. Zu Überraschen wenig. Sie die Negativwörter bei Kurz, die doch... Ähm, naja, das, das ist sehr interessant, dass Sie es ansprechen, weil das ist ja die Gesamtbevölkerung. Schauen wir uns mal ganz kurz an noch die, die, die ÖVP-Wählerschaft und da sieht man dann, aber hallo, äh, da ist Sebastian Kurz noch immer mit 63 Prozent, das sind jetzt die beiden ersten Werte zusammengezogen, also äh, trifft absolut so oder, oder eher ja. Ähm, dort ist eigentlich Sebastian Kurz noch immer gut angeschrieben, ich Aber sag, sag mal mit 93 doch... na ja ne? gut, das ist klar, er der amtierende Bundeskanzler und Parteichef, was soll
4: man anders sagen? Aber ich, genau, und da bin ich ganz beim Kollegen, und wie gesagt, vor Jahresfrist gab es ähnliche Umfragen zum Thema SPÖ und Pamela Rendi-Wagner, und die, die Daten waren gar nicht so unähnlich, da ist klar, dass der aktuelle Chef oder die aktuelle Chefin natürlich einen gewissen Bonus hat. Aber die Werte von Kurz, die beweisen auch oder zeigen auch, warum sich Karl Nehammer so schwer getan hat, und eigentlich hat das nicht gemacht, sich da komplett zu lösen von Kurz. Ich glaube, die, die komplette Attacke auf den vormaligen Bundeskanzler wäre sowieso für ihn nicht notwendig gewesen, mit Rücksicht auf die eigenen Zielgruppen. Aber er hätte es natürlich indirekt stärker machen können. Aber da hat man gesehen, diese Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Strategie der ÖVP und das fällt dir natürlich bis zu einem gewissen Grad jetzt auch auf den Kopf.
1: Ganz kurz zum Abschluss noch, wenn man die anderen noch nimmt, die Sie abgefragt haben, Harald Mara, Caroline Edstadler
5: und Magnus Brunner, da droht wenig Gefahr mit diesen Zahlen aktuell. Naja, die, die, die größte Gefahr droht Karl Nehammer eigentlich, muss man sagen, ein bisschen durch ihn selbst. Wie gesagt, der Bürgersager etc., weiß schon, man steht da an dieser Spitze wirklich enorm unter Druck, aber die anderen möchten ihm auch, glaube ich, gar nicht gefährden. Also Magnus Brunner, glaube ich, hat das x-mal wiederholt und gesagt, dass ich, ich, ich lege da keinen Wert drauf, um, als Bundeskanzlerkandidat gehandelt zu werden. Soweit also die Rede von Karl Nehammer. Wir wissen ja noch nicht genau, wann
1: gewählt wird. Wird wirklich erst im September gewählt? oder? wird vorgezogen. Also einen Wahltermin haben wir aber schon. Das ist der 9. Juni, da findet die EU-Wahl statt. Und äh, viele Politikexperten, das werden wir auch gleich besprechen, erwarten einen ordentlichen, einen ordentlichen Rechtsruck nach dem 9. Juni, nach den Europawahlen.
3: Italiens postfaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu Besuch bei ÖVP-PolitikerInnen in der Wachau. Deutschlands rechtsextreme AfD-Chefin Alice Weidel zu Besuch bei FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ungarns rechtspopulistischer Premier Viktor Orban zu Besuch bei Kanzler Karl Nehammer. Die Kanzlerpartei ÖVP und die möglich zukünftige Kanzlerpartei FPÖ legen sich gerne mit anderen sehr weit rechtsstehenden Parteien ins Bett. Bricht Europa jetzt also völlig nach rechts weg? Ein unabhängiger Think Tank prognostiziert diese Woche einen populistischen Aufschwung in Europa. Antieuropäische und rechtsextreme Parteien sollen bei den EU-Wahlen im Juni eine beträchtliche Anzahl von Stimmen erhalten. In bereits neun EU-Mitgliedstaaten, darunter etwa Österreich, Ungarn, Polen, die Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien, führen antieuropäische populistische Parteien die Umfragen an. Und dem wollen linke und liberale Parteien entgegentreten. Die Grünen etwa. Sie präsentieren diese Woche die 23-jährige Klimaaktivistin Lena Schilling als EU-Spitzenkandidatin.
0: Meine Kandidatur ist auch eine Kampfansage gegen Rechts. Ja, wir haben schon gehört, wir sehen, dass Rechtspopulisten und Rechtsextreme in Europa Rückenwind gewinnen und das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen für unsere Demokratie und vor allem für die Menschen.
3: Und auch die Neos wollen mit ihrem Spitzenkandidaten einen Rechtsruck in Europa entgegenwirken. Hier wird der Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstetter diese Woche vom erweiterten Parteivorstand als Listenerster festgelegt.
0: Wir sehen es aber auch bedroht von den Nationalisten, Populisten im Inneren. Und da mache ich mir schon große Sorgen, dass die dieses Projekt auch zerbomben. Da sind wir natürlich die Antwort drauf. Aber insgesamt ist das das Ziel, dass wir das auch aufhalten, reformieren, weil wir brauchen Reformen dringend und besser machen.
3: Es gibt aber auch Menschen in Europa, die sich gegen einen Rechtsruck stemmen. Vergangenes Wochenende etwa in Deutschland. Da gehen rund eine Million Menschen auf die Straße.
1: Große Demonstrationen auch in Österreich, Also ähnlich nach dem Vorbild Deutschlands, sagen wir Freitag. Jetzt gehen wir es Stück um Stück durch. Also der 9. Juni Wahltermin für die EU-Wahl und da müssen wir jetzt wieder zur heimischen Innenpolitik. Es gibt das Gerücht, dass da möglicherweise beide Wahlen gleichzeitig stattfinden
4: ja. könnten. das ist aber mehr als ein ja. Gerücht, denn natürlich gibt es wesentliche Kräfte in der ÖVP, die in diese Richtung tendieren. Warum? Ist eher aus der Angst geboren, nicht? Die positive Erzählung der ÖVP ist, naja, jetzt versucht man sozusagen einen Schub, den diese Rede, die wir gerade vorher besprochen haben, äh, das, den diese Rede auslöst, den zu Nutzen und dann setzen wir uns zumindest von der SPÖ ab. Also machen wir das so. Die Wahrheit ist natürlich durchaus anders, weil man sich vor allem fürchtet, vor einem massiven Dämpfer und einer Beschädigung auch der Marke Nehammer. Spitzenkandidat ist ja der Herr Lopatka, der bezeichnenderweise heute nicht einmal reden hat dürfen äh, bei dieser Veranstaltung.
1: Ähm, es war einer eine der Saga des Abends, deswegen müssen wir sagen. Dass du dir das antust, lieber Reinhold,
4: ja. äh, das lässt tief blicken, kann man sagen, war ein sehr ehrlicher Moment möglicherweise. Aber natürlich, man fürchtet sich vor diesem Schaden auch an der Marke Nehammer. Und deswegen äh, denkt man sehr wohl daran, äh, eben diese beiden Wahlen bei allen. Schwierigkeiten, was jetzt das Administrative angeht, zwei so große Wahlen nebeneinander oder gleichzeitig abzuhalten, wirklich, wirklich zusammenzulegen. Die Erzählung wäre klar, allerdings und jetzt kommt ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte, näher man will, so wird kulportiert, ähm, durchaus die Grünen davon überzeugen, dass man das gemeinsam macht. Weil man einerseits natürlich fürchtet, äh, dieses Freispiel der Kräfte, möglicherweise im Parlament, wo wieder viel beschlossen werden könnte, auch gegen die ÖVP. Ähm, und da hofft man halt, dass die Grünen das machen. Die haben aber durchaus die dominante Strategie, dass man im Herbst wählt. Ich will niemandem Zynismus unterstellen, ist es auch nicht. Aber natürlich, wenn es einen heißen Sommer gäbe, wäre natürlich das Klimathema höher auf der äh, innerpolitischen Agenda. Es gibt auch in der ÖVP welche, die sagen, na bitte schön Vorsicht, erstens verlieren wir viel Geld, weil... In dieser Zeit ähm, haben wir noch immer die 37,5 Prozent äh, vom letzten Mal. Zum 200 um Millionen Euro. Zum ja. ein paar Milliarden Euro. Es ähm, gibt auch andere Geschichten. Sozusagen, wie viel Zeit hat der Herr Vlasny als durchaus weiterer,
1: gar nicht kleiner Fisch im linken Wähler Wählerteil, sich aufzustellen? Äh, also, das ist quasi der Hintergrund. Die Grünen haben jetzt dann doch eine Kandidatin gefunden nach langer, langer Suche. Lena Schilling ist sie präsentiert worden. Ähm, erster Auftritt in der Zeit im Bild 2 war durchaus sehr, sehr ansprechend. Ähm, wie schaut es aus mit, mit, mit den Chancen? Der, der Trend für die Grünen könnte ja ein bisschen, wenn man manche Meinungsforschung glaubt, ein bisschen bergab gehen. Wird die FPÖ wirklich so stark wie vorausgesagt? Ist dieses Momentum, ich mache Ihnen eh alle Möglichkeiten, ist dieses Momentum <lacht> wirklich so stark, auch auf ja.
5: EU-Ebene? Also das, das Momentum für, für die Freiheitlichen ist, ist so stark, weil wir in, in den Umfragen erstmalig sehen, dass die freiheitliche Wählerschaft im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor bei den Europaparlamentswahlen sehr, sehr gut mobilisiert ist. Haben wir schon letztes Mal auch hier besprochen. Ähm, die Umfragen, die wir bis dato im Feld waren, waren alle ohne den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen. Und jetzt eben mit zum Beispiel Lena Schilling oder dann auch mit Helmut Brandstetter wird das nochmal spannend, weil es gibt wenn man sich die Grünen ansieht, einen sehr einen Unterschied auf Nationalratsebene und auf äh, Europaebene. Bei der Nationalratswahl weisen, weisen wir sie derzeit bei 9 bis 10 Prozent aus. Bei der Europaparlamentswahl bei ca. 12 Prozent. Das ist jetzt kein großer signifikanter Unterschied, aber man merkt, hier gibt es eine, eine, eine unterschiedliche, eine, ein unterschiedliches Movement. Und das war noch ohne der Frau Schilling. Und dieser Auftritt war wirklich dann los absolut. Man hat richtig gemerkt, wie sie sich warm spricht. Also das wird sehr, sehr spannend, weil sie kann jetzt auch in dieser Auseinandersetzung ähm, in der, bei der Europaparlamentswahl das gleiche spielen, was Claudia Gamon ähm, 2019 gespielt Für hat. Für die Neos damals, ja. Für die Neos damals, ja. Ähm, ein, 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 eine, eine junge, gescheite Frau steht... Vier etwas älteren Herren gegenüber. Da tut man sich dann schon auch manchmal in den Auseinandersetzungen leichter.
1: Eine ereignisreiche Woche. Wir bräuchten mal Sendezeit, aber wir haben noch ein Thema. Über Sebastian Kurz haben wir ja schon gesprochen und der ist in dieser Woche auch wieder vorgekommen. Ein weiterer Verhandlungstag für Sebastian Kurz und sehr, sehr prominenter Zeuge. Ein Sebastian Kurz-Vertrauter und ehemaliger Finanzminister Gernot Blümel in dieser Woche als Zeuge vor Gericht. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut.
0: Mit dem Verständnis, dass ich äh, weder vor noch nach der Sitzung so moderne Dessen Auskunft gebe. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist offenbar sowas wie das Motto des ehemaligen türkisen Finanzministers Gernot Blümel. Gestern vor Gericht und schon 2020 im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da sagt er größtenteils. Ich kann mich nicht erinnern. Oder ich habe
3: keine Wahrnehmung dazu. Oder auch ich kann für mich ausschließen, dass ich mich erinnern
0: kann. So entschlägt sich Blümel damals über 80 Mal. Schließlich weiß er genau, dass er im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht steht. Wohl auch deshalb ist Blümel jetzt nur Zeuge und sein Parteikollege, der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, Angeklagter. Der soll nämlich im Ibiza-Untersuchungsausschuss seine Rolle bei der Ernennung von Thomas Schmidt zum Übergeschäft absichtlich heruntergespielt haben. Um den Eindruck von Postenschacher zu vermeiden. Das sagt zumindest die Staatsanwaltschaft. Und deshalb muss sich kurz seit Mitte Oktober wegen mutmaßlicher Falschaussage verantworten. Auch gestern steht ihm wieder ein Prozesstag bevor.
5: Lass uns das nicht überraschen. Ich
0: mich an. Die Überraschung darüber, dass Blümel seinem Freund Sebastian Kurz den Rücken stärkt, war wohl nicht allzu groß. Die beiden haben weiter ein enges Verhältnis und arbeiten sogar in einem gemeinsamen Büro. Gleichzeitig schweigt Blümel aber auch wieder bei der einen oder anderen Frage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das habe ihm sein Anwalt empfohlen. Es gilt also weiterhin das Motto, reden ist Silber, schweigen ist Gold.
1: Wie wichtig Sebastian Kurz für die ÖVP noch immer ist, habe ich ja in den Zahlen gesehen, die Sie präsentiert haben heute. Ähm, wie gefährlich ist Sebastian Kurz? Welchen Einfluss könnte dieser Prozess noch für Karl Nehammer bedeuten? Oder ist die Kurzerzählung jetzt einfach na,
4: beschädigt? Na klar, wenn, wenn, wenn das Thema, ist die Frage, ja. gibt es eine Verurteilung oder einen Freispruch? Natürlich, gar keine Frage. Eines, glaube ich, kann man ausschließen, dass Sebastian Kurz der nächste Spitzenkandidat der ÖVP ist. Und zwar fast schon egal, wie jetzt dieser Prozess ausgeht, denn allein diese Zahlen, die da herumgeistern beim Thema Benko und Signa, die sind schon beschädigend genug. Die Gesamtbevölkerungszahlen hat der Kollege Heig vorher hergezeigt. Also das, glaube ich, ist weg. Aber natürlich, immer wenn dieses Thema der Chats, der potenziellen Korruption am Tapet ist, auch über die U-Ausschüsse natürlich, dann tut das der ÖVP nicht gut. Es ist halt ein weiterer Dämpfer, der da zu erwarten ist und insofern will man vielleicht auch, oder ist auch ein Argument natürlich für manche in der ÖVP, zu sagen, so, wenn wir gleich im Wahlkampf sind, dann gilt das quasi als, als böses Wahlkampfgetöse. Also schauen wir, dass wir die
1: U-Ausschüsse noch einmal abkürzen. Jetzt zieht sich der Prozess logischerweise in die Länge, es werden auch mehr Zeugen einvernommen. Eine die, Comeback-Story für Sebastian Kurz, ist die, ist die leichter dann zu zu erzählen oder, oder wird das dann schwieriger oder geht das einfach in diesem gesamten Getöse einfach
5: unter? Ja, Erstens geht es unter, zweitens das ist der erst die Obertür dieser Prozess, der, 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 der große Prozess kommt kommt erst noch, also ich, ich würde mal vorderhand überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, dass es da irgendwie ein, ein Comeback geben könnte, kann man sich in ein paar Jahren überlegen, wenn, wenn vielleicht wirklich in der, bei der ganzen Causa nichts übrig bleibt. Aber man sieht ja auch bei, den, äh, äh, bei Sebastian Kurz und allen anderen, die hier vor Gericht stehen, das ist keine leichte Situation. Es ist sehr, sehr belastend, dass man dann da noch darüber nachdenkt, ob ich vielleicht an die Spitze zurückkehre. Halte ich für übertrieben. Ja. In der letzten Minute noch die Top und Flops, die bringen wir heute auch noch unter. Wir haben Thomas Sofa
1: und Peter Eck, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Es war eine aufregende Woche, war aber besonders gut. Und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitte, die Ergebnisse. Ja, äh,
4: ganz kurz, äh, Top haben wir schon besprochen. Ja. Frau Schilling für einen wirklich sehr, sehr guten Auftritt in der c 2 Sie wird ihre inhaltlichen Schwächen schon noch haben, schon klar. Aber es war eine sehr reife Leistung, muss man sagen. Das ist ein Top der Woche. Äh, diese äh, gemeinsame Geschichte, einerseits Hans-Peter Haselsteiner ja. äh, äh, rechts im Bild, äh, das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Er hat sich zwar lobenswerterweise in die ZIB2 gesetzt, hat versucht, Signer zu erklären, aber sein Bild von wegen, na, es sind nur die Investoren geschädigt worden und das ist eigentlich eh alles ein bisschen hochgejagt aufgrund der Prominenz des Herrn Benko. das finde ich seiner, einer Persönlichkeit seines Formats unwürdig. Das andere ist der Herr Stolzlechner aus der SPÖ, aus dem Wirtschaftsverband, der die glorreiche Idee hatte und gesagt hat, man sollte verordnen, dass die Liftkarten jetzt für Kinder nur mehr 10 Euro kosten. Das ist ein etwas eigenartiges Wirtschaftsverständnis, finde ich, wird man auch niedrigere Preise wünscht ist wirklich teuer geworden. Aber, letzter Satz, ähm, der Herr Stolzlechner ist offensichtlich äh, Gastronom, äh, würde ich mir äh, anschauen, wie er äh, darauf reagiert, wenn es heißt, jetzt haben wir das verpflichtende Schnitzel um 5 Euro. Hey, wir haben
1: eigentlich gar keine Zeit mehr.
5: Ich hatte auch die Frau Schilling ja. eigentlich, dann habe ich nochmal geswitcht auf Andreas Babler, der endlich einmal eine ordentliche Replik abgegeben hat, jetzt abgesehen von dem einen Wördig, aber sonst hat er das gut gemacht, er hat doch äh, Herbert Kickl einmal gut attackiert im Sinn, Urbanismus, was heißt das? Äh, Flop der Woche, Ex oder Twitter, äh, weil 50.000 Fake-Kontakte, mit denen Russland versucht, äh, in den deutschen Wahlkampf einzusteigen und äh, der Herr Musk möglicherweise nichts dagegen tut. Ähm, und da bin ich bei Karl Nehmer. Ich bin auch für einen Klarnamen im Netz, auch wieder schwer durchsetzbar ist.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen auch fürs Zuschauen bedanken, war aufregende Woche. Die nächste wird mindestens genauso spannend. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinnen. Schönen Abend, schönes Wochenende. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder.